0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre uma decisão que, como disse, imagina que a maior parte de vocês já tomaram, a decisão de seguir Jesus. E nós queremos de, de falar sobre Eu Escolho Jesus para lembrar a importância dessa decisão, também as suas implicações, ambos de seguir Jesus e de não seguir Jesus. E vamos ver isso principalmente em duas histórias, duas histórias que encontramos no Evangelho de Lucas. E talvez nunca tenha reparado antes, mas no Evangelho de Lucas, quando ele quer passar uma ideia principal, ele frequentemente agrupa histórias ou exemplos juntos para mostrar ou a sua importância, ou o seu contrasto. Por exemplo, se nós olharmos para Lucas capítulo 15, percebemos que o Lucas está a tentar ajudar-nos a compreender o que é perdido ou quem é perdido e quem é encontrado. Então, ele começa no capítulo 15 com o parábolo da ovelha encontrada. Depois vem a parábola de moeda encontrada e o destaque é o parábolo do filho encontrado ou que para nós é mais famosa, é o regresso do filho pródigo. E cada história aproxima o tema dos perdidos e encontrados ao coração do ouvinte. E capítulos 18 e 19 faz a mesma coisa. Está a tentar ajudar-nos a entender o que acontece com alguém que decide escolher Jesus e o que acontece quando alguém escolhe de não escolher Jesus. Ambos as decisões são decisivas e nestes dois capítulos, Jesus tem o o encontro e depois uma conversa com dois homens e eles ambos são convidados a tomar essa decisão decisiva sobre quem irão seguir, Jesus ou outra coisa ou outra pessoa. Ambos dos homens têm uma luta, uma luta com o mesmo problema. São os dois uh, que parecem prontos para fazer uma mudança e por isso têm essa conversa com Jesus. Os dois homens têm de olhar bem dentro do seu coração para encontrar o raiz do seu problema ou a sua dificuldade. E depois os dois têm de tomar uma decisão. A necessidade de tomar a decisão é, é a mesma para os dois, mas a resposta é totalmente diferente. Vamos começar em Lucas capítulo 18, embora que se vocês estão a seguir no, no YouVersion, capítulo 19 está a mostrar primeiro, mas nós vamos começar no capítulo 18 e vamos ler a história que, que está lá. Começamos em versículo 18 a 24. E esse é sobre um homem que nós só conhecemos como o geu, judeu importante em Lucas ou um certo homem, diz o Marcos ou em Mateus, um jovem E então vou usar sempre o jovem rico porque é melhor e mais conhecido como isso Mas vamos, vamos ver a história em Lucas 18 versículo 18 e 24 Um judeu importante perguntou a Jesus Bom mestre que de eu fazer para possuir a vida eterna? Porque me achamos bom? Responde-lhe Jesus. Sou Deus é bom e mais ninguém, com certeza sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não robes e não dês falso testemunho. E respeita o teu pai e a tua mãe. Desta paz que cumpriu todos estes mandamentos, disse ele. Jesus ouviu e acrescentou. Só te te falta uma coisa. Vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois, segue-me. Mas ele ficou desolado com aquelas palavras, porque era muito rico. Quando Jesus o viu assim, comentou... Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Sim, é mais, mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntavam, neste caso, quem é que pode salvar-se? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, observou-lhes Jesus. Então Pedro disse a Jesus, olha que nós deixamos tudo para sermos teus discípulos. Jesus reticuiu-lhes, pois eu garanto-vos que todo aquilo que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muito mais neste mundo e no outro possuirá a vida eterna. Curiosamente, é esse jovem que aproxima Jesus. Ele tem essa grande pergunta sobre a sua... Não, não necessariamente sobre a sua salvação. Ele está a pensar mais, como consigo ganhar mais uma coisa? A vida eterna. Podemos assumir que ele tem interesse, interesse em conhecer Jesus e ter essa conversa com ele. E eu acho que, honestamente, ele quer saber o que ele quer. Ele, não, ele é arrogante, vamos ver isso. Mas eu acho que, honestamente, ele tem desejo de saber essa... Resposta. E desta sua primeira pergunta, é óbvio que esse é um homem que entende a sua Bíblia. Conhece os mandamentos. Ele conhece a sua religião. Mas ainda mais óbvio é que ele não conhece o seu Deus. Porque pela sua resposta, percebemos que ele está a seguir as regras numa forma legalista. Mas Deus nunca disse que eu quero que vos fazem sacrifícios, que fazem jejuns. O que eu quero de vocês é que vocês seguem-me em amor. Porque vocês querem, porque vocês sentem uh, esse, esse desejo de seguir-me. Ele sempre quis o nosso amor. Portanto, algo correu mal na compreensão de sua fé por parte deste homem. O jovem quer saber o que deve fazer o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai responder às suas perguntas, não para o que deve fazer, mas quem deve escolher. E esta escolha é aquilo que esta jovem vai lutar. Mas no início, Jesus simplesmente responde à sua pergunta. O que deves fazer? Tu sabes o que deves fazer. Tu tens de cumprir os mandamentos. E isto foi básico para o judaísmo. Mas o que é curioso é que a lista dos mandamentos que Jesus menciona. Jesus não começa com o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento para os judeus e para nós é o mais importante, o mais fundamental. No Novo Testamento, Jesus muda um pouco e diz amo o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Mas no Velho Testamento, no Éxodo capítulo 5, Deus começa a dizer eu sou Deus único e vocês não devem ter outras deusas. É interessante que Jesus não começa aqui, mas ele começa no, no quarto ou quinto mandamento o que tem a ver com o relacionamento com os outros. Porque eu acho que Jesus sabe, se o jovem rico conseguiu manter o primeiro mandamento, todos os outros mandamentos são bem mais fáceis de cumprir. Tal para ele, tal como nós. Se nós amamos Deus na de tal maneira, com toda a nossa força, nosso empanho, com a nossa mente, tudo o que está dentro de nós, então nós não vamos ter problemas com os outros deuses, ou matar alguém, ou ter cobiça de alguma coisa. Esse, não porque o nosso foco está em Deus. Mas Jesus sabe que esse jovem tem um problema. Então ele começa com os seus relacionamentos com outras pessoas, com os pais, com, com, com a, a, sua, a sua responsabilidade cívica, como ele trata os outros. E essa com grande arrogância, o jovem diz, mas eu tenho feito muito bem em todas essas áreas, não tenho problemas. Mas, no entanto, ele sabe que falta alguma coisa, porque aí ele está a perguntar a Jesus: o que mais tenho de fazer para ganhar vida eterna? E, em vez de explicar o que falta, Jesus pede-lhe para tomar uma decisão mais importante da sua vida. A única decisão que vai influenciar o resto da sua vida, o que, o que, o que lhe vai dar ou lhe vai negar a vida eterna, depende da forma que ele vai responder. Ele desvia-o a cumprir o primeiro mandamento. E já está, não terás outros, Deus, diante de mim. E nas palavras de Jesus, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Essa é a decisão que ele tem de tomar. Ele tem um Deus perante... De, que é para ele maior que o nosso Deus o ídolo do, do jovem rico é o seu dinheiro é a riqueza que ele tem o que vai escolher? vai escolher os teus deuses ou os teus presejos ou, ou as tuas coisas, o teu dinheiro as tuas fantasias, mesmo a tua família ou vai escolher Jesus? Vai, vai pôr tudo o resto para trás das costas e seguir Jesus? Ou vai virar as costas a Jesus e seguir alguma coisa ou outra pessoa? E ambas as decisões são decisivas. Abrem e fecham portas a muitas coisas e áreas nas nossas vidas. Então o jovem rico processa esta questão muito rápido. Ele faz as contas e ele, ele compreende as suas implicações. Ele sabe que seguindo Jesus deve tornar-se naquilo que provavelmente mais depresa. Ser pobre. Ele tem de se tornar dependente, generoso, livre das coisas, livre para simplesmente seguir. A sua reação não é meramente racional. Ele não só faz contas aqui, faz contas aqui. É emocional. e Ele fica profundamente triste o custo é muito elevado demasiado elevado ele toma a sua decisão e não escolhe a Jesus e versículo 23 diz ele ficou desolado e afasta-se de Jesus e este não poderia ser um final mais diferente do que o próximo capítulo que basicamente Lucas vai recontar uma história tão parecida com outro homem mas que tem o mesmo problema Ezequiel. Mais uma vez, temos perante nós um homem rico. Este homem é provavelmente bem mais velho. Mas ele luta com a mesma dificuldade, o mesmo ídolo, riqueza. Mas existem também diferenças entre os dois homens. Primeiro, o jovem rico ele queria saber como ganhar a vida eterna. Zaqueu só quer ver Jesus. Parece que ele não tem outras perguntas além disso. O jovem aproximou-se de Jesus para falar com ele. Mas no capítulo 19, é Jesus que se aproxima de Zaqueu e se convida a tomar uma refeição na casa dele. Então vamos ler Lucas capítulo 19. Começar no, no versículo, versículo, versículo 1 a versículo 10. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia lá um homem rico chamado Zaqueu chefe dos cobradores dos impostos. Queria ver era, quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Correu então, adiante do povo, subiu uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse, para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe, zaqueu deste pressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa». Ele deixou imediatamente e recebeu Jesus com alegria. veram isto? Começaram todos a criticar e dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu posta de pé e disse ao Senhor, Ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e as pessoas a quem prejudicai, eu vou dar-lhes quatro vezes mais. Jesus então declarou, Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abrão, na verdade o filho do homem. Vai-o buscar e salvar os que estavam perdidos. Imagina que Ezequiel ficou surpreendida por por ter sido apanhado sentado numa árvore. E depois, pelo anúncio, que iria receber Jesus na sua casa. Então, ele recebe isso com alegria. Ele está encantado com essa oportunidade de receber Jesus. E não sai, porque a Bíblia não diz o que aconteceu entre o momento que eles entraram a casa e depois o que nós sabemos da história. Não sai se Jesus disse alguma coisa a Ezequiel, se eles tinham uma conversa, ou era simplesmente por o facto que Jesus não tinha vergonha Não há embaraço de estar com Zaqueu e ele amou Zaqueu como ele era, que mudou drasticamente a vida de Zaqueu. Mas sabemos que neste exato momento Zaqueu tomou a decisão, foi confrontado com a decisão decisiva: vou seguir este homem que está na minha casa, ou vou dizer, foi muito bom comer contigo, boa viagem. E continuava com a sua vida. O que vai escolher? Jesus com Zaqueu não tinha de, men- de-, de mencionar o primeiro mandamento, porque Ezequiel obviamente percebeu onde ele falhava. Porque Jesus não disse, ao oh, oh Zaqueu eu noto que tu tens muito dinheiro, eu sei o que tu fazes com o negócio, porque por acaso tenho aqui comigo Levi ou, ou Mateus, que também fez a mesma coisa. Eu sei como vocês ganham o vosso dinheiro. Eu vou fazer uma lista das coisas que tu deves fazer para, antes de me seguir. Jesus não disse isso a ele. Pelo menos não está escrito. O que parece a mim é a decisão que Ezequiel tomou era tão radical que, num instante, ele percebeu exatamente o seu problema. Riqueza. E em vez de, de precisar, o mão de braço de Jesus dizer, faz isso, ele ofereceu. E o que ele ofereceu não era pouca coisa. Ele queria livrar-se do seu ídolo. Em versículo 8, ele diz, eu vou metade dos meus bens aos pobres. Então, esse é o primeiro passo. Dou metade dos meus bens. Imagina só a vossa casa, mais elaborada ou mais simples que as nossas casas são. Se tinha de dar a metade da minha casa, dos meus bens, não é, não é pouca coisa. Eu acho que consegui encher algumas queixas para entregar. Mas aqui nós temos perante nós um homem rico. Há anos e anos de ganhar dinheiro e bens. E ele disse metade já aos pobres. E o resto? E o resto? Eu vou dar quatro vezes a quantia a quem prejudicou. Quatro vezes! Anos após anos de acumulação de riqueza, rouba e trapassa, o encontro com Jesus mudou Zaqueu completamente. De repente, a sua riqueza não significa nada para ele. Muito provavelmente, ele irá à falência se todas exigiram o pagamento que ele oferece. Ele não tem hipótese de pagar quatro vezes mais sem ficar com nada ou até com dívidas com alguns então este homem que não está a guardar nada para ele está tudo nas mãos de Jesus mas ele não parece preocupado ele encontrou um tesouro esse exatamente tesouro é interessante que Lucas intencionalmente usa a mesma palavra esse tesouro que ele tem em versículo de, em, em capítulo 19 que ele ofereceu o jovem rico esse tesouro no seu. Zaqueu agarrou, o jovem rico não. Porque essa tesoura que agora Zaqueu tem é para o resto da sua vida. E tudo que ele tem aqui na terra tem, não tem valor ou importância. Então Zaqueu tomou a decisão decisiva de seguir Jesus e essa mudou completamente a sua vida e as suas prioridades. Mas agora olha para a última frase mais ou menos dos, dos duas passagens vê como é diferente do jovem rico lemos até o fim do capítulo 18 ou o fim dessa traço de, de versículo 8 mas a história realmente essa conversa com Jesus acaba em versículo 24 versículo 23 diz que o jovem foi-se embora desolado mas em 19,9 há uma celebração de salvação e de restauração e essa é alguma coisa que o mundo não parece que percebem sobre esse encontro, a decisão de seguir Jesus. E se calhar às vezes nós, como igreja, nós também nós não entendemos tão bem. Mas a decisão de seguir Jesus não traz tristeza e um sentimento de perda. É a decisão de não seguir Jesus que invoca essa tipo de emoção. Pois é, de facto, uma perda maior do que a maioria das pessoas se percebe. Em conversa com muitos dos meus amigos sobre Jesus, eles dizem, mas não quero abdicar isso ou isso ou isso. Não quero ter uma uma vida aborrecida ou tédio. Eu quero ter uma vida vibrante. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Mas eles não percebem que esse tipo de vida é bem mais triste que a vida com Jesus. Não é o mundo que uma vez ofereceu a vida abundante era Jesus que ofereceu a vida abundante e esse é claramente visto entre esses dois homens o jovem rico e o, jo- e- e- o-, o velho rico ambos com todo o dinheiro e bens que eles precisavam a nossa in- uh, intuito humano diz então deixar largar todo essa, esse dinheiro não é não é sábio eles vão eles vão sofrer e por isso o jovem rico não conseguia fazer, mas o Zaqueu não tinha problema. E o jovem rico saiu desolado. E Ezequiel, em celebração. Dois homens com a mesma necessidade de tomar uma decisão. Quem vai escolher? E essa pergunta precisa ser feita por cada pessoa. É a pergunta mais importante que alguma vez teremos de responder. Porque esta decisão altera todas as outras decisões que vamos fazer nas nossas vidas ou deve alterar todas as outras decisões. Por exemplo, vai mudar a forma como vamos viver as nossas vidas. Vamos agora viver em obediência a Cristo. Não não vamos viver pelo nosso próprio prazer egoísta, mas pelo amor de Jesus e dos outros. E vamos viver com esperança, com paixão e com propósito. Se nós não estamos a viver assim, então alguma coisa também correu mal conosco, com a nossa compreensão do que é ser seguidor de Jesus. Também vai mudar quem vamos servir. Vamos servir os outros e não apenas a nós próprios. Servir Jesus oferecendo um copo de água àqueles que têm sede que falámos a semana passada. Servir o que nos rodeiam. As nossas vidas e trabalho fazem parte da missão que só nós podemos cumprir. Por que Deus não pediu todas as pessoas no meeting point ser médicos? porque nós temos professoras e bancários e vendedoras e... e químicos, porque temos pessoas que trabalhavam em restaurantes, outras em áreas de serviço. Porque cada pessoa nessa igreja tem a sua missão, e tem o seu campo de missão e Jesus, na sua sabedoria, pensou não, eu não quero todos aqui a Meeting Point, de infiltrar os hospitais. Nós temos algumas pessoas aqui que conseguem fazer isso. Servimos em todas as áreas de nossa sociedade e além do nosso trabalho, temos as nossas famílias e, além das nossas famílias temos os nossos gostos. Eu tenho imenso prazer trabalhar na equipe de rugby, mas imenso prazer. Eu sou a única cristã que conhece, mas é tão bom servir um grupo de pessoas que, sem mim, teriam muito mais dificuldade em completar algumas coisas. É um prazer. Mas essa é uma omissão. Vocês todos devem juntar-se em Julian's Rugby Club? Ok, aceito. Mas não, vocês devem fazer as suas áreas. Eu sei que a Sarah faz com, com uma organização ligada ao seu trabalho, mas é outra extensão do seu ministério. E muitos de vocês também. Mas por que fazemos essas coisas? Porque essa decisão de seguir Jesus abriu esse leque, esse desejo de servir outros onde estamos. E usando os nossos dons e as coisas que gostamos de fazer. Mas também vai mudar os nossos casamentos. Ou como vivemos como solteiros. Para os, para os casados, seguir Jesus muda a forma como vemos o casamento. Porque muda a forma como nos vemos um ao outro. Amar-se e servir o outro torna-se a nossa prioridade. Em vez de satisfazer apenas os nossos desejos. Jónatas vai falar mais sobre isso na próxima semana. Se nós não... Casarmos, aprendemos a submeter isso a Jesus e continuamos a viver com alegria e as relações saudáveis e puras com os outros. Vemos isso como uma oportunidade única e com a liberdade para servir os outros e para desenvolver amizades com mais pessoas. Também vou mudar quais serão as nossas prioridades. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Gálatas 2.20. Jesus primeiro, depois os outros e só depois eu. Servir antes de liderar, ser o último em vez de insistir em ser o primeiro, aceitar que a nossa santidade é muito mais importante que a nossa felicidade. E essa decisão de, de, de escolher Jesus é uma decisão de base para todas as outras decisões que vamos tomar. Por quem irá viver? Que essa foi o mês de julho. Para outros, tal como Jesus fez, a ouvi-los, mostrar-lhes a sua beleza intrínseca dada por Deus, oferecendo-lhes um copo de água. Essa é a base é entender o propósito que nós devemos cumprir, fazer boas obras, amo o seu o seu Deus e amo o teu próximo, práticas a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças humildemente a Deus Micaias 6.8 como viver a minha vida nas últimas duas semanas deste mês vamos falar sobre viver como discípulo Priscila vai falar sobre isso e depois eu vivo em sacrifício e obediência e a Sara vai falar sobre isso ao escolher Jesus eliminam-se outras escolhas não podemos escolher de viver autossuficientes e com egoísmo. Esta simples decisão de seguir Jesus tira essa, essa opção. Também tira a opção de viver em isolamento e individualismo. Eu não sou do campo que diz que eu consigo seguir Jesus sozinha na minha casa e não preciso igreja. Eu sei, sou suspeito porque sou pastora mas bem antes que era pastora não conseguia entender essa mentalidade porque é pouco saudável e até é bastante perigoso desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 é comunidade e não há escape para isso e não deve haver escape é uma coisa bonito somos criados para viver em comunidade elimina também a ter outras deusas. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E acho que já uma vez falámos sobre ídolos aqui, não, vamos precisar de falar, porque até com, com crentes é muito fácil tirar Jesus do primeiro lugar e por outra coisa. E sabemos que estamos a servir ídolos quando a nossa cabeça está sempre a voltar para este assunto, esta pessoa ou esta coisa. E pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser sexo, pode ser muitas outras coisas que, que são ídolos. Tudo o que é mais importante, que tem mais do nosso tempo que Jesus, é um ídolo. Mas também o que acho empolgante, é escolher Jesus tira a opção de tédio. Mais uma vez, a nossa vida como cristãos não é aborrecida. Nós vivemos em relacionamentos com tantas pessoas interessantes. Não estamos limitados. E não estou só a falar aqui no Meeting Point, mas nós podemos, nas nossas férias, entrar em muitas outras igrejas e se sentir em casa. Nós podemos servir, nós podemos viajar, nós podemos fazer muitas coisas no nome de Jesus que dá-nos tanta alegria. Seguir Jesus é a única decisão que nos dá a verdadeira liberdade. A libertação, libertação do poder de pecado, libertação da culpa, libertação da crise sustancial e de significado e propósito. Liberdade de se sentir isolado e sozinho. Não há nenhuma decisão que tenha tomado ou que possa ainda tomar que seja mais importante e mais decisiva do que a de seguir ou não Jesus, leves essa questão muito a sério. Poderás ter a oportunidade de ouvir esta mesma pergunta muitas mais vezes na tua vida ou esta pode ser a última vez que vais ouvir esta pergunta. Tomes uma decisão antes que seja tomada uma decisão por ti. Eu tomei essa decisão de seguir Jesus quando eu tinha quatro anos, mas não foi decisivo para mim na altura, embora suspeite que fosse para Jesus. Aos 16 anos, fui novamente confrontada com uma escolha de seguir ou de me afastar. Virar as costas. Eu passei um mês a pensar sobre esta decisão e a passar por todos os cenários de seguir ou não seguir. Após um mês, a decisão foi clara e de nunca me arrependi. Essa decisão mudou tudo na minha vida. O que faria para o resto da minha vida, onde iria viver e com quem iria casar. Iria mesmo mudar a língua que eu falava e o país que eu amaria. Foi decisivo, em todas as frentes. Escolhi decisivamente Jesus quando tinha 16 anos. Ainda hoje, o escolho.